0: Aujourd'hui, nous allons voir que le charisme n'a rien de magique. Nous sommes Cédric Wattin et Alexia Ferrantelli et vous écoutez Outils du Manager, le podcast en français sur le management le plus écouté. Alors Alexia, tu es enfin de retour
1: parmi nous Oui, bonjour Bonjour, et bonjour je suis prête à faire avec toi ce dernier podcast sur le charisme.
0: Oui, alors comme il est un, un petit peu long, peut-être qu'il y aura deux épisodes, on va voir. Mais ce que je voulais, avant de clôturer la période de lancement de notre formation sur le charisme, c'était répondre à certaines interrogations qui ont été soulevées lors des euh, derniers podcasts sur ce sujet. Et donc j'ai eu des questions du type... Euh, alors, je suis étonné qu'outil du manager tellement pragmatique, habituellement, nous propose maintenant ce sujet ésotérique. C'est une des questions <rire> ou des réflexions qu'on qu a eues. Euh, ou bien, euh, laisser penser que notre carrière va dépendre de notre charisme. N'est-ce pas dire que pour réussir, il faut savoir manipuler les autres Et puis, j'ai aussi, vous semblez dire que pour réussir, il vaut mieux bien communiquer plutôt que bien travailler dans la bienveillance
1: ah oui, quand même.
0: Ça, oui, quand même et, et, ouais, des, des, mais mais c'est un sujet, le charisme, qui c'est euh, est, est, est un peu normal. Et, et je savais qu'aborder ce sujet-là, ça allait peut-être faire ressortir des peurs ou bien une certaine méfiance. Et en fait, clairement, moi, je trouve ça plutôt sain. Euh, mais voilà, je voudrais m'expliquer par rapport à ça. Donc déjà, à propos du pragmatisme, d'outils du manager... C'est-à-dire notre engagement à vous proposer des outils réalistes et parfaitement activables. Ça, je voulais vous dire que ça n'a pas changé du tout. Euh, mais je sais que pour certaines personnes, peut-être que euh, on a fait pas mal de sujets sur l'organisation personnelle. Et donc peut-être que certaines personnes trouvent que, par exemple, l'organisation personnelle, c'est du solide et du concret mais que tout ce qui touche à la communication, à la relation, etc., l'influence, etc., ça, ça serait une discipline secondaire qui serait moins sérieuse, moins concrète, voire sujette à caution. Et là, je ne suis pas d'accord du tout. Je respecte cette opinion. Et peut-être que votre besoin à vous, qui savez extrêmement bien communiquer, c'est plutôt de mieux vous organiser. C'est pour ça qu'on a fait aussi des, des podcasts et des formations sur l'organisation personnelle. Mais très clairement... Si vous voulez être plus efficace généralement, si vous voulez augmenter votre impact, si vous voulez vous faire aider des autres, c'est aussi important de maîtriser les outils d'influence. Ce n'est pas uniquement la, la, le fait de vous organiser mieux qui va vous faire réussir, c'est aussi de mieux communiquer. Et bien sûr, en le faisant avec un maximum d'éthique et d'efficacité. Et c'est pour ça que j'ai appelé la formation qui est actuellement en lancement, le charisme efficace. Je ne l'ai pas appelé le charisme magique ou la séduction ou ce genre de choses ou la manipulation. Ce que je vous présente, c'est un charisme efficace, c'est-à-dire qui est utile à l'entreprise et à votre équipe. Et donc, ce que je vous propose dans ce podcast, c'est bien comprendre les concepts du charisme efficace, les concepts qu'il y a derrière.
1: Et tu nous proposes pour ça six parties.
0: Oui, en fait, c'est beaucoup six parties, mais c'est pour vous donner six concepts de manière assez compacte, mais en l'expliquant bien, pour que vous puissiez rapidement en savoir plus sur le charisme et voir comment vous pouvez le développer à la manière outil du manager. Donc, six parties. Première partie, le charisme utile. Deuxième partie, le moment charismatique, par opposition à la personne charismatique. Le troisième partie, le principe de la vitrine, ou comment avoir du charisme sans mentir. Quatrième partie, le rapport entre le profil disque et le charisme. Cinquième partie, déconstruire la magie. Et sixième partie, les clés pour développer notre capacité charismatique.
1: On commence par ta première partie, le charisme utile.
0: Oui, en fait, quand je présente le charisme, je le présente comme une des trois techniques d'influence en dehors de la force. La force, c'est une technique d'influence aussi. Euh, quand tu forces les gens à faire des choses, tu les influences. Hein. Mais j'ai rapidement éliminé... Euh, ce principe-là, cette manière d'agir, parce qu'en fait, et je l'ai déjà expliqué dans d'autres podcasts, donc je ne vais pas y revenir, parce qu'elle me paraît à la fois moins éthique et moins efficace que la manière, je dirais, d'influence, je vais dire douce. On en a déjà parlé dans d'autres podcasts. Ici, on va parler des trois modes d'influence doux. On part du principe que le rôle du manager, c'est d'influencer ses collaborateurs pour les inciter à réaliser une performance. Déjà, il faut bien comprendre ça. Si vous êtes manager, si vous êtes patron, votre job, c'est d'influencer les gens qui travaillent pour vous pour réaliser une performance. Et j'ai repéré trois manières de faire. La, main, la première manière, c'est développer la confiance. La deuxième manière, c'est développer ses capacités de persuasion. Et la troisième manière, c'est faire preuve de charisme. Et en fait, c'est clair, les frontières entre ces trois méthodes sont floues, c'est-à-dire qu'elles euh, ne se démarquent pas complètement l'une de l'autre. Quand on a du charisme, ça veut dire qu'on est capable de générer de la confiance et de persuader les autres. Quand on a la confiance de quelqu'un, on est plus capable d'avoir du charisme sur cette personne, et ainsi de suite. Mais si on s'intéresse au charisme, en quoi le charisme il se démarque de, des deux autres techniques En fait, en gros, il a deux avantages le charisme. Il permet d'agir rapidement et sur un groupe, rapidement, parce que vous n'avez pas le temps nécessaire pour développer la confiance dans le long terme, comme on le fait à travers l'outil disque Interaction, à travers le 1-1-1, etc., sur de nombreuses semaines, comme on le préconise dans notre méthode, et sur un groupe, parce que là aussi, dans notre méthode, on vous conseille d'agir de manière individualisée. Donc le charisme, il va plutôt vous servir quand vous avez moins de temps à votre disposition et quand vous voulez convaincre un groupe. Mais il peut aussi marcher quand vous avez plus de temps et que vous voulez convaincre une seule personne. Et évidemment, le désavantage du charisme, c'est que son impact va être à moins long terme que si vous avez pris le temps de très longtemps développer la confiance sur un long terme avec les personnes, etc. Et donc, clairement, il est plutôt à utiliser dans ces moments où vous voulez un passage à l'action ou un changement d'humeur ou d'attitude rapide. Et donc, je reviens au sujet... Selon moi, le charisme fait partie des outils indispensables du manager. Plus vous allez développer de modes d'influence, plus vous allez être performant avec votre équipe, et d'ailleurs même en dehors de votre équipe. Par exemple, pour un commercial, être capable de développer la confiance dans le long terme avec ses clients, c'est important. Savoir faire preuve de conviction et de persuasion, c'est important aussi et développer un charisme qui incite à passer à l'action, c'est quand même une panoplie assez complète, que ce soit pour un commercial, que ce soit pour un dirigeant, que ce soit pour un manager. Et donc, tout l'intérêt de ces trois soft skills, c'est qu'ils ne se contentent pas de s'additionner, ils se multiplient, c'est-à-dire qu'ils se nourrissent entre eux. Apprendre à détecter le profil disque des autres, comme on l'apprend dans notre formation Disque Interaction, ça va vous aider à accéder à des formes de charisme qui sont éloignées de votre charisme de base, par exemple. Développer votre empathie lorsqu'on met en place les outils liés à la confiance, ça va vous ouvrir des portes du charisme, parce que sans empathie, en fait, il n'y a pas de charisme. Et ainsi de suite. Donc on voit bien que ce n'est pas, euh, pas de dire, si vous avez du charisme, ça va, tout va marcher, c'est de dire que c'est une nouvelle corde à votre arc qui va aussi nourrir les autres. Donc, premier point pour moi qui est vraiment important, c'est la première partie, le charisme. En fait, c'est quelque chose qui va vous être utile en tant que manager. Ce n'est pas juste un truc pour s'amuser. Ce n'est pas juste un, un truc pour manipuler les gens, pour dominer. C'est un outil indispensable à votre panoplie. Et il, il a sa place naturellement dans vos compétences.
1: Et alors, toi, tu parles plutôt de moments charismatiques plutôt que de personnes charismatiques.
0: Oui, parce qu'en fait, euh, quand on commence à comprendre que certaines attitudes... Vont développer notre image auprès des autres et donc nous donner du pouvoir. Le risque, ça pourrait être soit de tomber dans la séduction ou soit de tomber dans le narcissisme. C'est-à-dire un petit peu de faire du charisme une fin en soi. En fait, le narcissisme, c'est quand on s'admire soi-même, en résumé. Euh, ou la séduction, c'est de jouir de la bonne impression qu'on fait sur les autres. Et donc ça, c'est la deuxième chose, c'est une forme de pouvoir. Et en fait, c'est pas du tout le sens de ce qu'on appelle le charisme efficace. En fait, le charisme efficace, il a un objet, il a une raison, il a un message. Il est dirigé vers l'extérieur de la personne qui serait charismatique. Et il n'est pas orienté vers la personne elle-même. Donc, en fait, déjà, on pourrait dire que le charisme efficace, il est à l'opposé du narcissisme, puisqu'en fait, le but, ce n'est pas de vous faire plaisir à vous, c'est de générer une action de porter un message, etc. Donc, ce n'est pas quelque chose où vous vous regardez vous-même. Non, c'est vous êtes porteur d'un message auprès d'autres personnes. Ça, c'est le premier point. Mmh. Le deuxième point, c'est que le charisme, en fait, ce pas lié à une caractéristique naturelle ou innée, comme la beauté, la taille, le poids, le sexe, le ton de la voix, etc. Il y a des gens pas très beaux et très charismatiques, et il y a des gens magnifiques qui n'ont aucun charisme. Donc, la personne charismatique, en réalité, c'est une personne qui arrive à générer un moment charismatique parce qu'elle l'a appris, parce qu'elle a appris comment faire. Ce n'était pas naturel chez cette personne. Donc, clairement, le charisme, ça s'apprend, mais ce n'est pas magique. Ça ne va pas vous transformer non plus de manière permanente. Ça va juste vous donner des nouvelles cordes à votre arc, des nouvelles possibilités, comme tous les outils qu'on vous propose. C'est pour ça que je dis que c'est pragmatique. Ce n'est pas un truc qui va vous transformer. Non, c'est quelque chose que vous allez utiliser. C'est un outil. Donc le charisme, il ne va pas vous permettre de passer d'un état permanent à un autre état permanent. Il ne va pas faire de vous une plus belle personne parce que vous étiez moche avant ou une personne admirable parce qu'avant, vous n'étiez pas admirable. Et, et je pense que d'ailleurs, beaucoup de personnes qui, qui ont pu être impressionnées par quelqu'un de très charismatique ont pu être déçues de découvrir cette personne au quotidien, euh, euh, dans la vraie vie, etc., etc.,
1: donc d'après toi, le charisme, c'est pas permanent
0: Non, pas du tout. En fait, si, si on, on pensait que parce qu'on a appris à être charismatique, on devenait une autre personne qui, qui serait devenue différente, complètement charismatique en permanence, ce serait un petit peu comme si on croyait que l'acteur qui joue Superman est capable de voler aussi dans la vraie vie. <rire> euh, une des caractéristiques du charisme, c'est le fait, en fait qu'il soit limité dans le temps. Et ça, ça, je vais le détailler dans la partie suivante. Mais là, dans cette partie, il faut bien comprendre que ce n'est pas vous qui allez changer. En fait, ce qui va se passer quand vous allez comprendre comment fonctionne le charisme, c'est que vous allez acquérir la capacité à créer un moment particulier. Donc ça va passer évidemment par vous et par votre attitude. C'est vous qui allez générer ce moment particulier. Mais en réalité, ce moment, vous allez le, le créer. Il va vous permettre de passer un message. On voit donc que le charisme utile, il a deux dimensions très importantes à comprendre. La première dimension, c'est qu'il est au service d'un message. Et la deuxième dimension, c'est qu'il est temporaire. C'est pour ça que je préfère de dire qu'on va créer un moment charismatique au service d'un message dont vous serez le porteur. Et donc, quand je vous dis que vous pouvez vous former au charisme, je ne dis pas que vous allez devenir quelqu'un de charismatique. Je vous apprends simplement comment porter votre message avec plus de force et d'efficacité que vous ne le porteriez si vous, si, si vous restiez dans votre style naturel, on va dire.
1: Alors, on arrive à ta troisième partie, le principe de la vitrine. C'est-à-dire avoir du charisme sans mentir. Parce que c'est vrai que quand on pense au charisme, on pense vite à la manipulation.
0: Oui. Donc, en fait, euh, la manipulation, en gros, c'est quand on influence l'autre sans lui dire la finalité de ce qu'on fait. Ça, c'est de la manipulation. C'est-à-dire qu'un petit peu, on, arrive, on, on avance masqué, ou bien, ce qu'on pourrait dire, c'est qu'on lui ment. En fait, mentir, c'est organiser un décalage entre ce qu'on pense et ce qu'on dit.
1: Ouais. Oui, c'est une critique qui peut arriver fréquemment, de mmh. laisser un peu penser qu'en mentant, on va mieux réussir qu'en travaillant et en disant la vérité. C'est un petit peu les remarques que tu avais eues, euh, ouais. d'ailleurs, euh, par rapport à tes premiers podcasts sur le charisme.
0: Tout à fait. Et en fait, ce que je dis, ce n'est pas ça. Ce que je dis, c'est que si vous n'apprenez pas à mettre en valeur votre travail si vous n'apprenez pas à convaincre les autres, si vous n'apprenez pas à les influencer, vous allez juste moins bien réussir que celui ou celle qui sait faire ça. C'est-à-dire que vous avez le droit de trouver ça injuste et révoltant, mais c'est la réalité. En fait, euh, dans le monde de l'entreprise, tu peux parler, tu peux, fin, fin, tu peux agir, mais il faut aussi savoir communiquer. Le monde de l'entreprise, c'est aussi le monde de la communication. Donc moi, qu'est-ce que je dis Je dis que si en plus du fait que vous êtes une belle personne, quelqu'un qui travaille, etc., etc., vous savez communiquer, vous allez devenir meilleur que celui qui ne sait pas communiquer. Et votre entreprise, finalement, elle va s'en porter mieux parce que ça va permettre de, de faire réussir les bonnes personnes. Le fait que ces personnes euh, plutôt bienveillantes, plutôt travailleuses, plutôt intelligentes, etc., sachent communiquer... Ça va leur permettre de réussir. Donc, ce que je conseille, ce n'est pas du tout de mentir. Ce que je conseille, c'est de bien savoir mettre en valeur qui vous êtes. Et de toute façon, je ne vous conseillerai jamais de mentir, parce que pour moi, mentir, ça marche moins bien. En fait, on a une limite naturelle quand on essaye de communiquer. C'est qu'en face de nous, on a des gens qui ont une capacité à analyser, 500 comportements en 3 minutes. Hein, notre cerveau, il y a eu des études qui ont été faites là-dessus. J'en ai parlé dans la dans formation Disque Interaction. Quand vous êtes en train de vous exprimer devant quelqu'un, ou quand vous, vous êtes en train de regarder quelqu'un, votre cerveau, il perçoit, c'est pas qu'il analyse d'ailleurs, c'est pas le bon mot, il perçoit 500 comportements en 3 minutes. Et donc, qu'est-ce qu'il fait Il détecte les incohérences entre le discours qu'on vous tient et les micros expression de la personne qui parle. En clair, si je tiens un discours, mais que je crois pas à ce que je dis, tu risques de sentir que je mens. Parce qu'en fait, alors, tu vas peut-être pas te dire, il ment, mais tu vas sentir une incohérence entre mon langage corporel et mon discours. Il n'y aura pas de, ce qu'on appelle de congruence, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de, de... Comment je pourrais le dire il y, aura, il y aura un sentiment... Euh, c'est-à-dire que tu vas quelque dire quelque chose, c'est ça, voilà, ça on va, va pas avoir te convaincre, cette impression, en fait. en fait, on a déjà tous eu cette impression, on a quelqu'un devant nous qui nous parle, et il est impressionnant, il a l'air porté par son message, etc., mais il y a un truc qui ne colle pas, on n'est pas convaincu, on sent que quelque chose ne va pas, et donc, en réalité, si on veut être crédible, il n'y a pas 36 solutions, soit tu es très très fort, et tu sais camoufler euh, ce que tu penses très très bien, etc. etc. ou soit, bah, tu crois dans ce que tu dis. Et pour moi, c'est quand même la meilleure solution. Et pour moi, c'est le premier point. Donc, mentir, je ne le conseille pas, parce que ça ne marche pas. Mais est-ce que pour autant, ça va marcher que de tout dire et ne pas mentir Là non plus, je pense que ça ne suffira pas. Parce que ce qui peut aussi donner cette impression où on n'est pas convaincu où on sent qu'il y a quelque chose qui cloche, ce n'est pas forcément que la personne mente, ça peut être que la personne ait des pensées parasites qui viennent la polluer pendant qu'elle est en train de délivrer son message. C'est-à-dire qu'on peut tout à fait croire dans ce qu'on dit, mais on peut avoir des doutes ou de l'inconfort au moment où on le dit. Et ça, ça va ruiner notre message aussi fort que si on mentait. Parce que les gens, ils vont interpréter ça comme un manque de confiance ou de présence. Et là aussi, ils vont se dire « il y a un truc qui cloche, il est bizarre, il transpire, ou il, il bouge, d'ailleurs enfin, ils ne vont, vont même pas exactement détecter ce qui cloche, ils vont juste dire qu'il y a un truc ce qui cloche. Pourtant, vous, vous allez être en train de dire un truc dans lequel vous croyez, qui est la vérité, etc. Mais votre manière de le dire ne va pas convaincre les gens. Et donc c'est là que intervient le concept, de, de, dont on parle dans cette partie, que j'ai appelé le concept de la vitrine. »
1: Alors, le concept de la vitrine, qu'est-ce que c'est nom.
0: c'est un raccourci pour vous expliquer. En fait, on va vous comparer à un magasin. Vous êtes Selfridges, c'est une enseigne anglaise très connue pour ses vêtements hauts en couleur, ses vitrines, etc. D'ailleurs, je vous conseille la série du même nom, qui est assez sympa. Bref, vous êtes un magasin et, euh, et vous êtes M. Selfridge. vous êtes le patron de cette enseigne. Vous devez convaincre vos clients. Vous devez les faire se sentir bien. Vous devez les attirer. Bref, ce que vous voulez faire, c'est construire un grand moment pour les accueillir. Donc, pour ça, vous allez préparer votre vitrine. Qu'est-ce que vous n'allez pas faire Ce que vous n'allez pas faire, c'est ce leur faire visiter votre arrière boutique. Okay vous allez sélectionner dans votre stock, dans votre arrière boutique, les plus beaux articles. Vous allez mettre le meilleur éclairage pour impressionner positivement vos clients. On est d'accord. Quand tu fais visiter ta boîte, tu ne leur montres pas les toiles d'araignée, les produits qui ne tournent pas, etc. Tu leur montres les beaux bureaux, le beau showroom, <rire> etc. Eh etc. Et bien, le moment charismatique que tu vas créer, c'est exactement pareil. Tu ne vas, cr... vas pas montrer ton arrière boutique, c'est-à-dire tes doutes, tes angoisses, tes éventuelles frustrations, tes colères, etc. Non tu vas composer la plus belle vitrine possible. Et ça, ce n'est pas de la manipulation. C'est juste que pour te mettre en cohérence avec le message que tu portes, tu vas choisir les, plus, les choses les plus intéressantes. Euh, je veux dire, les hommes, euh, ils reçoivent pas leur belle-mère en jogging. Euh, les femmes, avant d'aller à un rendez-vous, elles se maquillent. Le charisme, c'est ça. Donc, la première chose qu'on fait quand on veut devenir charismatique, c'est de regarder ce qu'on a en stock dans notre arrière-boutique et de choisir de mettre en avant ce qu'on a de mieux et de compenser ce qu'on a de moins bien. Et c'est ça qui va vous permettre de créer de la congruence, de la cohérence, c'est-à-dire de la cohérence entre votre langage corporel et le message que vous voulez transmettre. Et donc, le concept de la vitrine, pour moi, je le trouve assez sympa. J'étais tout content de trouver ce truc-là. Parce qu'en fait, qu'est-ce qu'il dit Il dit que ça s'apprend. Il dit que ce n'est pas un mensonge et il dit que c'est un moment particulier parce qu'une vitrine, ça correspond à un moment particulier. Et donc, ce que vous allez faire, c'est composer ce moment où à la fois vous allez faire preuve de présence, de focalisation et de congruence, c'est-à-dire vous allez être habité par votre message.
1: Ok. Mais est-ce qu'il n'y a pas quand même des tempéraments qui sont plus charismatiques que d'autres
0: Non, je ne crois pas du tout. Par contre, dans la prochaine partie, dans la quatrième partie, je vais vous parler justement du rapport entre votre tempérament et le charisme. Je vais faire un rapport entre le profil disque et le charisme. Mais là, ça fait 20 minutes qu'on parle. Je pense qu'on va en rester là pour maintenant. On verra ça dans le prochain épisode. Euh, ce que je voulais vous dire, évidemment, c'est que la formation sur le charisme, elle est toujours en lancement. Euh, initialement, j'avais prévu un truc en Quatre modules, je viens d'en rajouter un cinquième, je n'ai pas pu m'empêcher. Et justement, je vous ai mis des exercices justement, pour enrichir ce que j'appelle votre arrière boutique et avoir plus de choses à mettre en vitrine. Donc, si vous voulez, si vous êtes intéressé par cette formation qui va vous permettre, de, je dirais, d'être plus pragmatique dans l'approche. Hein, déjà, le podcast que je fais, je pense qu'ils vont vous donner des, beaucoup d'infos pour développer votre charisme. Mais si vous voulez vraiment y aller à l'essentiel, aller vite, etc. Je pense que la formation est plus indiquée. Donc, euh, bah, si vous voulez en savoir plus sur la formation, je vous mets un lien en descriptif. Il suffit de cliquer dessus. Euh, ou bien vous allez sur le site www.outildumanager.com. Vous allez dans euh, FormAction, vous regardez dans le catalogue et vous verrez que la formation sur le charisme est actuellement en lancement. Donc avec un, un tarif plus avantageux parce que c'est le lancement. Voilà pour aujourd'hui. Ok. Et je vous merci. remercie beaucoup, beaucoup. J'ai eu plein de messages parce que là, je vous ai parlé des messages un petit peu critiques et je suis tout à fait ouvert à la critique. Il n'y a pas de problème par rapport à ça. Mais on a aussi plein de messages super positifs que vous nous envoyez. Et si vous voulez aller plus loin que ça, vous allez sur votre appli de podcast et vous nous mettez 5 étoiles. Ça nous aide beaucoup à gagner en visibilité et donc à gagner en audience. Voilà. En tout cas, merci pour ça.
1: Merci et à, à la bientôt. semaine prochaine. À la
0: semaine prochaine.